0: Hey, yo aquí, quién allá. Existe un bloqueo mental en la cabeza de muchas personas y es el siguiente. Para ser rico hay que tener mucho dinero, muchos lujos y mientras más aparento tener dinero soy más rico. Ser millonario es más un estado mental que una cantidad de dinero en el banco. La realidad es que el rico puede ser pobre y el pobre puede ser rico. Te doy un grato saludo y bienvenido una vez más a mis podcast de finanzas según la biblia. Mi nombre es Ángel Germosén. El bloqueo mental sobre la riqueza y la pobreza no tiene excepción de personas y mucho menos estado social. Me explico. Existen personas ricas con muchas posesiones materiales pero con una mente tan pobre que no sabe manejar las bendiciones, no sabe manejar sus finanzas tampoco. Me voy un poco más lejos, no saben manejar su tiempo y mucho menos sus relaciones familiares. Mientras que otras personas con pocos recursos tienen la habilidad y herramienta de hacer crecer lo poco que tienen y tienen el aprecio de sus familiares y de sus compañeros. En la Biblia, Existe una historia que se encuentra en primera de Samuel, el capítulo 25. Narra que David envió a diez de sus hombres para que visiten a un señor que se llamaba Nabal, con la intención de pedir su ayuda. El mandado que envió David con sus siervos al señor Nabal fue así. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, Jamás nos molestamos. En todo el tiempo que se quedaron con Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales, por favor, a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas en tu mano. Cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Naval este mensaje de parte de David y se quedaron esperando, pero Nabal le contestó de esta manera. ¿Y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde vienen? Por si no lo sabías, Naval era un hombre muy rico y aparte de eso tenía buena relación con el gobierno. Podemos decir que era una persona de poder, pero tenía un bloqueo mental que quizás pud pudiera tener mucho dinero, riqueza y poder, pero era pobre de mente. Vamos a dar un repaso de las palabras de David. Nunca molestamos a tus siervos. O sea educación. Protegimos a tus siervos. Nunca le cobramos a tus siervos por la ayuda. Una persona comprensiva. Te agradeceré que recibas a mis siervos. Nuevamente educación. Dales, por favor, a mis siervos lo que tienes en tu mano. Ni cuánta clase tenía David. Pero escuchen las palabras de Navada. ¿Quién eres tú? ¿De quién eres hijo? Muchos esclavos escapan de su amo, dando a entender que David era un esclavo. ¿Por qué tengo que compartir lo que tengo? Wow, qué mente tan cerrada. Creo que es notoria la diferencia entre estas dos personas. Déjame decirte que no solo Naval tenía esa clase de problema. Ahora mismo hay muchas personas que tienen un bloqueo tan grande que viven gastando más de lo que ganan solo por el interés de demostrar a otros que tienen una buena vida. Es posible que te encuentres en una de estas situaciones. Por ejemplo, ganas mucho dinero, pero así como lo ganas, lo gastas. Siempre surge alguna situación que te hace derrochar tu dinero y no logras tener los ahorros que quieres. Número dos, quizás sientes que por más que trabajas y te esfuerzas, no ganas lo que mereces. Si te encuentras en esta situación, es posible que pienses que es culpa de la situación económica del mundo, de tu país, de tu jefe, o quizás de los mismos clientes que no te valoran. Quiero que sepas que el único que puede solucionar esta situación eres tú. Quiero darte algunos consejos para que puedas desbloquear tu mente. Claro. Esa es la razón de este podcast. Número 1. Adopta una mentalidad de productor. Debes hacer grandes cambios de pensamientos para pasar de consumidor a productor. Algunos ejemplos. Los consumidores comen pizza. Los productores hacen pizza. Los consumidores ven películas. Los productores hacen películas. Los consumidores buscan trabajos, los productores dan trabajo, y solo los productores se hacen ricos. La meta del productor no es comer, sino alimentar a las personas. Obviamente, estas personas deben consumir algo, pero no es su meta principal. En lugar de buscar su siguiente comida, están más interesados en asegurarse de que los demás tengan algo que comer, sabiendo el proceso, ellos mismos podrán comer también. Número 2. ¿Conoces cuánto vales al día? ¿Cuánto vales al día? ¿Has calculado cuál debería de ser tu salario real? Solo imaginas si hicieras más de lo que ya haces diariamente. Imagínalo. La pregunta es ¿Qué haces todos los días para aumentar el valor de tu jornada laboral? Si haces 10 llamadas de ventas al día trata de aumentarlas. Si cuidas a un niño, trata de abrir una guardería. Si te gustan los helados, trata de poner una heladería. ¿Me entiendes verdad? Número 3. Sacrifica todo. La gran mayoría de las personas temen hacer sacrificios porque piensan que perderán algo. Existen personas que no compran un libro de 200 pesos que podría ayudarlo a ganar quizás 1000 pesos extra o quizás más solo por el interés o solo por pensar que ese dinero lo pueden usar en otros asuntos más importantes. Antes de ser rico, debes de ser pobre. A diferencia de los ganadores de la lotería y de los herederos de grandes fortunas, debes pagar el precio y sacrificar todo para ganarlo todo. Debe de ser capaz de manejar lo malo para recibir lo bueno. Habrá muchas veces en las que tendrás que dejar pasar algo, tendrás que dejar pasar alguna salida, alguna fiesta, solo por alcanzar la gran meta. Para saber por qué cosas vale la pena arriesgarse, pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar si me atrevo a hacer esto? Y luego cuestionate, ¿qué es lo mejor que puedo hacer si hago esto? Usualmente encontrarás que la única cosa que te detiene hacer cosas nuevas es el dinero. Sin embargo, debes de ser capaz de sacrificarlo todo para conseguir tus sueños hasta el último peso. Número 4. Solo haz actividades millonarias. Una de las cosas que mata la riqueza de una persona más rápido es que ésta se quede en lugar de pobreza. Muchas veces los seres humanos se colocan a sí mismos en lugares llenos de gente pobre, señores no me refiero a personas con poco dinero. Cuando era adolescente me juntaba a jugar baloncesto con personas negativas en lugares peligrosos, constantemente me expuse a conductas dañinas, tal vez no siempre seguí el ejemplo de los otros jóvenes pero sí estaba influenciado por su ambiente. Muchas personas aprenden a tolerar condiciones negativas como esta y no se dan cuenta cuánta influencia tienen los chismes, la violencia y la drama en sus vidas. Se olvidan que si no son prósperos, son pobres. Encuentra cómo puede ser parte de esas actividades millonarias. Para mí, en lugar de jugar baloncesto en calles peligrosas, comencé a jugar baloncesto en clubes reconocidos. No es que quiera ser fantamoso, Claro que no, pero quienes me rodean tienen que alimentar esta hambre de alcanzar el éxito. Número 5. Usa tus talentos. Todos tenemos talentos naturales. Algunas personas tienen mucho, mientras que otros se destacan en uno solo. Sin importar cuál sea tu caso, debes de usar lo que se te dio. Muchas veces, las personas van por la vida desestimando lo que valen, cuánto deberían cultivar sus capacidades y rodearse de personas que realmente lo aprecian. Encontrar tus talentos y habilidades puede ser complicado, pero debes de luchar en saber encontrar en lo que realmente eres bueno. En resumen, los cinco consejos para que puedas desbloquear tu mente son los siguientes. Adopta una mentalidad de productor. Conoces realmente cuánto vales al día. Sacrifícalo todo. Solo haz actividades millonarias y usa tus talentos. El dinero se imprime todos los días para ti. Asegúrate de tomar lo que te corresponde, deja de sobrevivir y empieza a vivir. Mi deseo es hoy que Dios te conceda lo que tu corazón desea y que se cumplan todos tus planes. Recuerden, esto es Finanza según la Biblia y nos vemos en próximos episodios.